0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья-полуночники. Очередной раз мы с вами встречаемся. На этот раз разговариваем из Австралии в непосредственном соседстве того самого пляжа в на котором разыгрывалась одна из главных австралийских загадок про которую мы тут посильно снимаем, участвуем в съемках большой документалки. Но, естественно, что это сопряжено и с выступлениями, и со встречами с Русской Австралией. И, естественно, мы не выключаемся из российской повестки, хотя Австралия в самом деле очень далеко. Это понимаешь после 15-часового перелета. Мои поздравления Олегу Орлову, который героически сумел практически раздеть российский суд, путинскую эпоху это уникальная абсолютно победа, и его абсолютная несгибаемость, и его потрясающая кристальность, и его болезненное чувство справедливости, которое чуть не стало основанием для психиатрической экспертизы, все это, конечно, Качество уникальное. Это лишний раз показывает, что для жизни, и не говорю победы, но просто для выживания в нынешней России нужно обладать качествами героя. Обычные человеческие качества недостаточны. А меня многие спрашивают, вот то пророчество, которое получил я от волшебной девочки Викинг, что событие начала октября многое изменит в мире – Произошли ли уже эти события, имею в виду хамасовскую атаку в Израиле? К сожалению, это еще далеко не все, что готовит нам октябрь. Да я и сам это чувствую очень хорошо, потому что многое произойдет и в российско-украинском конфликте. Если говорить о том, что произошло в Израиле... Понимаете, вот я это и имел в виду, когда говорил о том, что создание Израиля в это время и в этом месте, возможно, было исторической ошибкой. То, что Израиль находится в таком окружении, то, что эту войну невозможно будет остановить многие десятилетия. Но я, безусловно, сопереживаю Израиль, восхищаюсь мобилизационной способностью Израиля и теми людьми, которые как один а мобилизовались немедленно среди резервистов и те, которые помогают, чем, многими, помогают, чем могут. Разумеется, они стали в Потому что, когда вам противостоит варварство такого масштаба, у вас нет вариантов. У вас, опять-таки, нет выбора, кроме как быть героями. И, разумеется, в этих условиях отступление было бы априори невозможным, ровно как и для Украины в этой ситуации. Конечно, и Израиль, и Украина находятся на передовой в той войне, которую, как я уже написал, называть правильнее, я думаю, не Третьей мировой, а Первой антропологической. Эта война свидетельствует о роковом, о необратимом расколе человечества. По линии диверсификации идет всякая эволюция, и, разумеется, архаика так просто не сдастся, и не сдаст своих позиций и будет до последнего пытаться отравить жизнь людям, которые вышли на новый уровень. Не материальной культуры отнюдь, а на новый уровень культуры гуманистической. Эта диверсификация, собственно говоря, была уже и в 20 веке очевидна, и две мировые войны были попыткой архаики швырнуть новые поколения в топку новой гекатумбы, нового истребления, и многие удивлялись уже и тогда, каков уровень зверства, к такому уровню зверства со стороны как бы цивилизованной германской нации а, или как бы утонченной японской нации. Очень многие люди были не готовы. Уровень зверства не просто пещерный, уровень зверства немотивированный, необъяснимый. И сегодня мы видели э, на юге Израиля ровно то же самое. Этот уровень зверства объясняется тем, что перед нами действительно последние судороги прежнего мироустройства. Оно цепляется за любую возможность как-то заявить о себе, запугать, когтями удержаться на краю бездны. Но нигде она не удержится, потому что ей противостоят не евреи, не украинцы. Ей противостоит время, а со временем ничего не сделаешь. И можно выстроить или пытаться выстроить единый фронт архаики, но а, как показывает практика, они же очень быстро ссорятся между собой. Вот у Толстого была такая идея, что если зло легко объединяется, должно объединяться и добро. Добро, в принципе, способно договориться, особенно в критической ситуации. Но вот у зла начинаются проблемы, постоянные внутренние тёрки – это как раз его почерк, потому что зло не может смириться с тем, чтобы быть вторым, но хочет неизбежно лидировать, пусть даже лидировать с краю, пусть это гонка за последнее место. Но, безусловно, что попытки выстроить фронт, в котором Россия должна играть не последнюю роль вместе с Ираном, вместе с Северной Кореей, простите, Господи, вместе с самыми бесчеловечными режимами современными. Такая попытка имеет место, и Россия, как всегда, охотно, готовно предлагает свое союзничество людоедам. И чем каннибальнее этот каннибал, тем больше доверие и даже любовь он вызывает у России. Я далек от мысли чувствовать за хамасовской атакой, как российскую руку так и любую конспирологическую версию о том, что это нужно Америке или нужно самому Израилю, все это, конечно, в равной степени неубедительно. Но то, что моральную поддержку России Хамас чувствует, с этим, мне кажется, спорить невозможно. Россия устами Дугина неоднократно заявляла, что именно радикальные мусульмане, чем радикальнее, тем лучше являются ее историческими союзниками. Попытка выстроить этот фронт будет, она очевидна. А Понятно, что у Архаики нет своей повестки. Именно поэтому большинство российских идеологов не повесткой своей занимаются, а обсуждают тех, кто из страны уехал. Кстати, я счастлив всем сообщить, что Анатолий Чубайс дал интервью и пояснил, что они в какую иммиграцию новую он не собирается, что он кратковременно съездил в рабочую поездку в Дубай и уже вернулся в Израиль, что и подтверждается его собеседниками. Это лишний раз доказывает, что не так-то уж я и не прав в своих прогнозах обычно. Я сказал, что Чубайс всегда находится в центре бури, и из центра бури сбегать не намеренно, это его естественная среда обитания. Так вот, чем обсуждать, чем провоцировать, чем разговаривать о том, пойдут ли теперь беглые евреи на защиту Израиля и так далее. Чем кумушек считать трудиться, лучше бы самим э, появиться в окупах и тем подтвердить свою зетовскую истовость. Но зет-пропагандисты еще туда не торопятся. Равным образом, чем вечно обсуждать оппонентов путинского режима, лучше бы предложить этому режиму хоть что-нибудь, кроме мля хоть какую-нибудь идеологию, кроме слов-паразитов и глумления. Нет, ничего этого не будет. Архаика питается чужими соками. Архаика – это вампир, который восстает из гроба главным образом для того, чтобы пососать свежие кровцы, как они любят это называть, кровушки. Не очень-то у них получается с выживанием, и нет никаких сомнений в том, что этому новому вампиризму будет вбит в грудь да, стойный осиновый кол. А бит и на уровне вооруженного противостояния, и на уровне противостояния идеологического. Проблема в одном – это как у Аксёнова Мата своему королю не заметил. Они не заметили, что их время кончилось. Они не заметили, что им пора сходить с исторической арены. И это касается как радикалов всех мастей в арабском мире – так и э, радикалов в мире зетовском, которые считают себя или думают, что считают, или имитируют э, православный фундаментализм. Ничего, конечно, у них не получается, они, кроме свежей крови, ничего не хотят. А православие имеют представление самые поверхностные все это обреченные вещи. Тут ведь в том еще проблема: понимаете, что они не могут не воевать, а война ускоряет их гибель поэтому они сами себе могилу роют довольно быстро это происходит опять таки и в россии, где от них отворачивается все больше людей, в том числе обывателей. это происходит и понятное дело в европе, где успехи альтернативы для германии тоже ведь очень локальны, очень ничтожные и очень временные Давайте не обольщаться. И Марин Лепен благополучно сходит с арены, поскольку вскрываются многочисленные случаи ее махинации, в том числе с российскими связями. Это все, понимаете, это неизбежные рецидивы на пути прогресса. Прогресса и нравственного, и материального. Неизбежны. И Такие откаты будут всегда. Тут же еще в чем проблема? Евгений Добренко совершенно справедливо написал, а чувстве вины, которые присуще интеллектуалам всего мира и которые хотят каким-то образом помочь так называемым отсталым элементам, которые все верят, что в народе живет доброта и мудрость, а народным мнением манипулируют разного рода подонки. А к сожалению, в народе живет и косность, и вера в силу большинства, и культ силы да много чего живет. и вместо и вот такое место воспитания и просвещения очень многие занимаются сопливым умилением перед народом. Этого делать не надо. Да, безусловно, людей невоспитанных и непросвещенных надо воспитывать и просвещать. Но <coughs>, преклоняться перед архаикой так же глупо, как преклоняться перед смертью. Помните, как было сказано у Набокова? "А чего вы не снимаете шляпу? Я жду, пока смерть обнажит голову». Вот это, пожалуй, справедливо. Ну и, конечно, не могу я сегодня не внести некоторых корректив в программу наших лекций. Я собирался говорить о литературе начала 80-х годов. Это самый интересный советский период, мы до него добрались. Но буду говорить об Андрее Добрынине, о моем друге, который умер в начале этой недели. А Наши отношения с Добрынином прекратились после 2019 года, сильно испортились после Крыма. Но я Добрынина любил, и я знаю, что и он меня знал цену. А я скучал по нему, я продолжал читать и любить его стихи, я следил за тем, что он делает из всего Ордена Куртуазных маньеристов, которому Добрынин, в общем, принадлежал, скорее, случайно, потому что он серьезный большой поэт, далеко не сводимый значит, к ироническому пародийному манеризму. И всего ордену куртуазных манеристов дружил я с Добрыниным и покойным кости Григорьевым. И э, ясно было после смерти Григорьева, что э, Добрынину нанесен самый тяжелый в его жизни удар. Григорьев был его ближайшим другом, ближе братом. И я думаю, что, и, кстати говоря, Добрынин очень опекал его, очень ему помогал. И я думаю, что, э, если верить, а я верю то, что человек не исчезает до конца, Добрынин с Григорьевым теперь вместе осуществляют какую-то прекрасную миссию. Может быть, каким-то образом Добрынин, я в этом абсолютно уверен, теперь от многого освободился, потому что при жизни все таки ему мешали и злость, и слишком поспешные решения – и симпатия к людям малоодаренным и глупым. И, конечно, его место было не в зетовской среде. Конечно, на их вечерах, на их выступлениях он был абсолютно чужд и неорганичен. Добрынин – большой настоящий поэт. Я сегодня с наслаждением его почитаю. Ну, а то, что у него взгляды были такие, то, что он исламом интересовался, глубоко и серьезно тем, что он был консервативен очень по своим мнениям. Я думаю, это было для него частью формы литературной стратегии, которую он, так по-синявски говоря, заигрался чересчур далеко. Но это не отменяло его прекрасной души, его невероятного таланта, его огромной способности погружаться в другие эпохи, в разные стили, играть в абсолютно разные игры и преображаться волшебно. У него же столько э, направлений, столько разных стилистик и освоено. Э, когда он начал собирать свои стихи в э, большие, такие толстые, тама избранного, он писал очень много Обнаружилось просто россыпь драгоценностей. И там был какой-то процент шлака, какой-то процент э, насмешки, паради, самопародирования, но были абсолютно просто россыпи шедевров. Мне трудно с кем-то Добрынино сравнить по этой части. Именно поэтому так высоко его ценил, скажем, Евгений Витковский, с которым они дружили. Ну, об этом мы поговорим во второй половине программы. Поотвечаю на письма. Прочитал «Страж Маклина». Спасибо за рекомендацию. Удивительный роман. Можно ли постичь устройство метафизического мира? Грегори у Маклина, герои знаков и символов. Кинбот в бледном огне на боку. А видит следы этого мира. Гвирс он в июне чувствует тайную недоброжелательность мира. Канделаки в применяет знания о нем. Можно ли это применить? Можно. Понимаете, здесь... Трудно говорить о знании географии метафизического мира, там другая география. Но можно знать некоторые его правила. Условно говоря, живя на Тере, надо помнить о существовании антитеры. Надо помнить, что существуешь в двух мирах. Живя, условно говоря, в усадьбе Триродова, надо помнить, что оттуда есть ход, и надо рыть эти ходы, а в королевство далеких островов, в замок королевы Белинды. Это не метафора, это не фантазия. Человек живет не только в реальном, но и в метафизическом измерении. И главное правило этого измерения я знаю. Ну, их два, но они почти невыполнимы. Во-первых, надо не бояться, потому что страх, как эмоция, эмоция самая гибельная, надо справляться с ней всеми путями, либо триллером, который призван этот страх переплавлять в поэзию, либо регулярными тренингами, погружением в центр циклона, перемещениями в опасные места. Ну, в общем, либо... занимать опасную позицию, вызывать на себя огонь. Страх – это сероводород. С этим сероводородом, который способен отравить любую жизнь, надо бороться и справляться. И вторая вещь. Надо не бояться тратить, надо быть щедрее, потому что все, что вы потратили, вернется, потому что щедрость в отношении друзей, которым вы поможете, людей, которые нуждаются посторонних иногда, которые нуждаются в вашей поддержке, А щедрость в отношении этих людей – это необходимые условия вашего метафизического благополучия. Вот со страхом и жадностью с двумя главными тормозами на человеческом пути, надо бороться самыми жестокими способами. Надо просто э, отказываться от любых страховочных, осторожных, трусливых ходов. Надо пытаться подставляться, вызывать огонь на себя как угодно, но для вашего метафизического благополучия, для упражнений в нем нужно делать то, что делает канделаки выстребитель соскакивать сомнительных инициатив, проявлять щедрость и взаимопомощь и, конечно, смотреть в лицо риску. Я думаю, что Канделаки вообще такой мой любимый герой, по крайней мере, в истребителя. И, ну, и Гирсман мне тоже симпатичен, но Гвирцман наделен теми чертами, которые я в себе знаю и которые, может быть, не люблю. А вот Канделаки, да, скорее всего, так. То, что Набоков знал географию этого метафизического мира и то, что Набоков постоянно чувствовал присутствие Антитеры на тере, это, я думаю, несомненно, это главное его достоинство. А с другой стороны, это не столько набоковская идея, сколько это творимая легенда. И, конечно... Прочитанная маленьким, молодым Набоковым в детстве русская символистская литература в огромной степени определила все, что он делает. Но, к сожалению, этого пока еще не поняли очень многие его интерпретаторы. Корни Набокова, конечно, пусть в массовые, пусть дурновкусные, но в литературе Серебряного века. И не зря ключи счастья такой важный образ в даре. Он, ну, ключи счастья Вербицкой, это пошлять на дальше некуда, но, и в конце концов, вся набокская эротика тоже и берет корни в литературе Серебряного века. Там, а уж влияние Андрея Белого, у которого удивительно утончённость сочеталась часто с чудовищной пошлостью, это тоже довольно очевидная вещь. Человек, который напишет диссертацию о влиянии прозы серебряного века на Набугу, причем диссертацию, глубоко фунтированную, и с тщательным изучением какого-нибудь гнева Диониса Нагродской, такой человек откроет главным ключом многое в Набоковской прозе. Потому что набугская проза не существовала бы, ну, там Ультима Туль не существовала бы и без. Арзамасского ужаса и без записок сумасшедшего Толстого, но не существовала бы она и без нових чар. Это совершенно очевидно, по-моему. Вы говорили, что у сыновей, у отпрысков диктаторов есть чувство собственного достоинства, но что, если это не достоинство, а чувство вседозволенности и безнаказанности? Я всегда в таких случаях вспоминал «Маленькую разбойницу». Понимаете, чувство вседозволенности и безнаказанности, оно способно перерасти в поступок, способно породить особого рода отвагу. Я вообще не, не фанат, так сказать, отпрысков диктаторов, именно потому что они часто, чаще, они ребята, лишенные элементарной самокритичности. Но есть в них иногда потенциал бунтарей. В свое время Александр Введенский сказал... Я монархист по единственной причине. При монархическом устройстве общества к власти иногда случайно непредсказуемо может прийти порядочный человек. Ну, потому что политическая борьба при демократии, она вроде бы с его точки зрения исключает приход такого человека, она фильтром невидимым отсекает его на подступ. А при монархии действительно иногда случайно у власти может оказаться человек, по крайней мере, незлобивый. Ведь не будем забывать, что и Горбачеву привела к власти нереальная борьба, а покровительство Андропова. То есть <coughs> при наследных механизмах передачи власти иногда что-то получается. Тут, кстати, вопрос, что я думаю о фильме «Пациент номер один». Я видел эту картину еще, когда она называлась «КУ», «ТУ», «Инициалы Черненко». Это фильм Резоги Генешвили, который, я считаю, наверное, самым эстетским эстетом из современных молодых режиссеров, человеком потрясающего социального чутья и невероятной органики формы. Вообще вот это грузинское чувство формы восхищало меня всегда. Изящество формальное, то, что было у Абуладзе, например. А то, как построена, как слеплена эта картина, в которой почти нет диалогов, которые только а медленное умирание тела и режима и ужас молодого существа при столкновении с этим миром старости. И тончайшая, именно очень триллерная эмоция – сочетание страданий и брезгливости. ну что, конечно, они вампиры, но при этом их жалко. Их жалко роль, в которую они загнаны. Лучшая роль Александра Филипенко, последняя большая роль Чуриковой – это блистательная картина. И то, что Вернер Херцог, мрачный немецкий режиссер готического склада, ее заметил и благословил, это лишний раз говорит о великолепном вкусе Херцога, который любил Трумана Капота, который очень высоко ценил Лимонова и, кстати говоря, собирался его экранизировать, ну и который э -э, сам по себе снял несколько выдающихся картин. Я считаю, что э, комплимент Режоги и со стороны Херцога ⁇ это достойная передача истории. Ну а какая будет судьба этой картины, я понятия не имею. Я ее посмотрел, когда она была только сделана. И... Там, там много было удивительных приключений. Она снята вообще без всякой государственной помощи на абсолютно медные деньги. Я подозреваю, что у нее будет, в общем, неплохая, неплохая фестивальная судьба. Ваня Золотов, прекрасный наш друг, и, значит, по доносу за публикацию стихотворения Галича, выгнанный с работы, регулярный участник наших новых годов, уверен, что и будущего Нового года, пишет сайт-архив Марка Фрейдкина, не работал в середине 22 года, а теперь работает Марк маркфрейдкин.com. Спасибо, Ваня, и я рад, я думаю, что и Марк был бы рад что вы любите и продолжаете любить его наследие, и что оно для вас важно. А... Так, какую тему или эмоцию описал Лимонов в своих романах про иммиграцию? Где было место Лимонова? Кажется, он был лишним везде при советской власти и за границей, и в Посоветской России. Не лишним. А Лимонов выбрал себе позицию героя, воспитывал себя как героя. Лишний человек это свидетель, наблюдатель Лимонов был очень активен, и думаю, что это, кстати, сыграло ему сыграло в его жизни довольно-таки отрицательную роль, потому что активности его заводили его иногда в ряды абсолютных подонков. Но он, слава богу, быстро с ними ссорился. Он не лишний, он именно вот если брать терминологию Дорис Лесинг, он пятый ребенок, он такая пятая спица в колеснице, он а, герой, родившийся не вовремя, человек романтической эпохи, вот в революцию он был бы на месте, и он любил русскую революцию, он такой великий авантюрист и комиссар, и при этом летописец больших страстей которых ему не хватало да там вот я пришел из другой страны и мне нравится не гитары, а радигарский на пижурные это он мог бы о себе сказать и не зря он любил гумилева а его <coughs> его личность она была кажущейся потому что как писатель он был очень востребован но просто литературный истеблишмент его не, не принимал и страшно сказать ему этот истеблишмент был не нужен не случайно Лимонов говорил, что в слове «сосайте» мне отчетливо слышится «сосать». Сосать он совершенно не хотел и входить в «сосайте» не хотел. Он был самодостаточной фигура, литературный волк-одиночка, это для него оптимальная стратегия. И он со всеми ссорился, это был его мотор, он двигался реактивно, так сказать, постоянно отбрасывал хвост. Но я его любил, потому что не любить его было нельзя, потому что он был ослепительно талантлив и очаровательно остроумен. И в жизни он был, так сказать, тоже очаровательно циничен. А какую тему или эмоцию он написал именно несовпадение со временем? Дело в том, что у Лимонова были довольно архаические взгляды, и при этом довольно модернистские практики. Из этого противоречия вырастает практически все, что он. Написал. Он, главное, понимаете, вот какая главная эмоция Лимонова Илья вот это я, наконец, понял. Он был теплый человек человек сострадательный, сентиментальный, любивший родителей, привязывавшийся к женщинам, но жизнь заставила его быть железным. И вот это столкновение теплого изначально и сентиментального душевного устройства с абсолютно холодным, часто враждебным миром, необходимость быть героем для человека, который рожден был для эмпатии, для милосердия, даже для умиления, это и есть его главная эмоция. Это у него в Укращении тигров Парижа, который я считаю литературно, наверное, самым сильным из его поздних романов, у него вот эта сцена, где он идет топить котенка и где он думает, что даже вот котенку он утопить не может, а мечтает быть, тем не менее, бойцом преобразователем мира, он был действительно, понимаете, как это не парадоксально звучит, он был рожден для абсолютно нормальной жизни по своему темпераменту и характеру. Но талант его был больше. Для этой нормальной жизни годился этот человек, которого, ну, как Галичев в некоторой степени, талант понес, выправил, вырастил, разорвал пополам. Ведь, понимаете, у Лимонова все было для того, чтобы стать состоявшимся писателем тихим, успешным, буржуазным. Но его дар разорвал его биографию и до хруста выпрямил его позвоночник и сделал из него человека Который нигде, никогда ни в какой среде не может быть своим. Но это же, понимаете, парадоксальная история. Ну, А что мешало Галичу быть преуспевающим советским драматургом, киндраматургом, сочинителем советских песенок, везде поющихся? Но вот э -э, в результате он умер на Чужбине, да еще и, скорее всего, убит. <coughs> Иными словами, Галич как-то уничтожил свою человеческую оболочку, ее смял и разорвал. Талант же он не спрашивает, он э, ведет себя по-своему. И вот страшное столкновение лимоновской душевной организации. Почитайте его письма Келени, они опубликованы, они дышат такой детской любовью, такой детской зависимостью. Ну там э, любимая стихотворение Жалковского: "Скажи, ведь можешь ты остаться?" Такое невероятно трогательная в мольбе своей, ну а при этом да, железный герой, железный человек, влезший в политику, создавший партию, все это было таким, если угодно, средством рыжнева. В устах прокурора выглядит как апогей безумия. Это еще не апогей, безумия будет еще много. Но видите, не сбрасывайте, Рома, не сбрасывайте со счета так называемый экстаз падения. Это такая штука. А когда, вот я говорю, когда вы не можете стать первым сначала, вы любите становиться первым с конца, становитесь всем сознательно. Экстаз падений. Ну, вот мои бывшие знакомые, которые пишут обо мне, я продолжаю оставаться и главной темой, о том, что я, значит, низко пал, предал родину, воспеваю террористов и так далее. Это они же прекрасно понимают, кто из нас воспевает террорист. И они прекрасно понимают, каково их место в истории. Может, если бы я на них в свое время не обратил внимания, о них бы и не знал никто. Но понимая это, они не могут остановиться. Почему? Я говорю об этом без высокомерия, но просто я же вижу, во что они превратились. У них был шанс стать людьми, они этого шанса избегают всячески. И они не покаются никогда. Почему? Потому что Экстаз падения ну, ⁇ это такая вещь, такая эмоциональная, если угодно, самонакрутка, такой гипноз, самогипноз эмоциональный, который дает какие-то кратковременные радости, но великих творческих результатов он не дает, конечно. Когда человек уже начал расчеловечиваться, когда он уже начал самоуничтожаться, то есть хвалить убийц, служить подонкам, врать и фальшивить на каждом шагу и поддерживать эту ложь не так-то легко с этой иглы соскочить. Это такой, ну да, они все понимают про орлова и эти судьи, и эти прокуроры, и эти требователи экспертиз на почве обостренного чувства справедливости, они все понимают. Они просто думают, ну, дьявол дает человеку такой напиток, если угодно, да такой наркотик. Они думают, что, может быть, они спасутся. Нет, ничего подобного. Вот дьявол, он действительно предатель. Он поманит и обязательно кинет. Но для людей, готовых, желающих нарушать законы божеские и человеческие, это такое кратковременное сильное опьянение. Я просто, мне положено, я, я, я же писатель, в конце концов, и с помощью волшебного дара воображения я могу себе примерно представить эти ощущения. Я мог бы их даже описать, но я э, не готов их испытывать, потому что они ведут ну, к страшному похмелью. Мы увидим, как расплющит, как э, порвет пополам этих веселых ребят с этим... Сомневаться. В этом сомневаться невозможно. Но эм, это не должно нас э, как бы склонять к милосердию. Это не должно быть поводом их жалеть и прощать. Мы понимаем, да, вот Толстой все говорил, что всех понять, значит, всех простить нет. Это не бином Ньютона, понять зло можно, но прощать его, пусть оно само себя прощает, если ему делать нечего от нас, оно то не дождется. Поговорите о Лермонтове, почему Лермонтову был близок к востоку, неужели из-за его восточных корней, почему его называют пророком и самым мистическим русским поэтом. Ну никаким пророком его назвать нельзя, потому что он пророчествует только одно: настанет год России черный год, когда царей корона упадет. Но с этим, собственно, трудно поспорить. Это было очевидно даже друзьям короны. А был ли он пророком, как он сам говорил, не смейся над моей пророческой тоской. Пророком был главным образом он в отношении собственной судьбы, понимая, что его характер и темперамент абсолютно несовместим вот с этой эпохой. Рожден он был, конечно, для великих дел, потому что умел властвовать людьми, не зря говорил о нем Толстой, что он пришел как власть имущий, если бы этот мальчик прожил еще 10 лет, нам всем нечего было бы делать. Учитывая, что он собирался писать исторический роман из времен Екатерины трилогию, видимо, Война и мир тогда пришла бы через него. Конечно, влияние его прозы, его облика на э, Войну и мир и вообще на толстовский дискурс огромно. А русская литература стоит как бы на раскаившемся варяге и раскаившемся казаре, на одумавшемся вольнодумце и одумавшемся консерваторе. Вот Пушкин и Лермонтов – два таких столпа. Пушкин, который начал с вольнодумства и пришел ну, к такому просвещенному консерватизму, тоже, кстати, колебался в этом. И Лермонтов, который начал с абсолютного патриотизма, абсолютной поддержки престола, с культа воинских добродетелей, а пришел к прощаниям этой России. Абсолютно очевидно, что именно два этих, ну, Толстой и Достоевский, условно говоря, Мережковский и Розенов. Эти э, два столпа поддерживают русскую культуру, Одумавшийся левой и одумавшейся правой. Попробовали убедились. Я думаю, что это будет в русской культуре до тех пор, пока расприя западников и славянофилов будет существовать. Надеюсь, что она сходит на нет. Если, Ну, как вся эта парадигма, потому что это больная парадигма, конечно. Если же говорить о... О лермонтовской природе, о природе лермонтовского дара. Почему его интересовал Восток? Ну, не только потому, что он служил на Кавказе. Скорее, наоборот, он служил на Кавказе потому, что его интересовал ислам как духовная культура, и он был фаталистом, как и положено в исламе, и он считал, что у мужчины два достойных занятия – или война, или пение, пророчество, музыка – поэзия, иными словами, искусство, в высшем его проявлении, в проявлении религиозном. В Лермонтве мы наблюдаем сплав двух самых древних добродетелей. С одной стороны, он действительно воин, и он без войны или без любого мощного, значительного государственного дела – Чувствует себя праздно существующим. Конечно, Печорин нуждается в таком государственном деле или в военной постоянной проверке в испытании своих качеств. А Лермонтов – это гумилёв, и они очень похожи, очень близки. Ну, а с другой стороны, это божественный дар сладкозвучья, более эвфоничного, более гармоничного, именно более сладкозвучного поэта, чем Лермонтов, чем этот вояк из «Дикой дивизии». Мы в русской литературе не знаем, и в нем невероятно сочетается вот это, ну, пожалуй, в валерике это наиболее отчетливо, а это, с одной стороны, райское пение, ангельское пение в душе, а с другой два часа в струях потока, бой длился, резали жестокая мутная волна была тепла, была красна. То, что для него война такое же естественное состояние души как вот это ангельская пение – это да, такая особенность психики. Он не находил дело по себе. Если бы нашел, то, конечно, он бы занялся им, а не режней в той или иной степени. Но дело в том, что у человека весьма, как правило, весьма тесно связанная архаическая тоска по гармонии, чуткость к ней – и архаическая жажда а, боя, действия, самоутверждения. Вот Юрий Кузнецов, это был человек шин диких убеждений, диких взглядов. Но какие сладостные, какие иногда сентиментальные, какие волшебные э, интонации, и э, какая райская музыка. Но ведь, понимаете, ничего более райского нету, я думаю, чем... По небу полуночи ангел летел и грустную песню. И звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли. Может быть, именно чуткость к этим божественным звукам и заставляла Лермонтова кидаться в бой, потому что все земное было ему отвратительно. А душа его, моя душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала. Он был чуток волшебным звуком, действительно. Ну, и, конечно, очень раннее, характерное для гения, очень раннее формирование. У него была душа ребенка, душа книжного ребенка, а ребенку свойственно принимать мгновенные, часто жестокие, импульсивные решения. Понимаете, Лермонтов один из немногих поэтов, кто просто на уровне звука способен заставить рыдать. Вот Бунин поздний. Он во многом замешан на Лермонтове. Он, 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 старый Бунин постоянно читал вслух Лермонтова и рыдал. Вот этот дубовый листок оторвался от ветки родимый, сквозь слезы читал он. Уже, уже не встававший, уже умирающий 83-летний Бунин. Я думаю, что э, ничего более сентиментального и сладостного, чем и долго на свете томилась она желанием чудом полна, просто в русской литературе нет. Понимаете, это же автоэпитафия, что там говорить. Или, знаете, нет ничего в русской литературе, опять-таки, более сладкозвучного, более печального, более жемчужного и лазурного, чем тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы. Вот как я же изгнальненький, с милого севера в сторону южную. Что же вас гонит? Судьбы или лишения, зависть ли тайная, злоба открытая, или на вас тягатят преступления, или людей тягатят, тя суета, и клевета ядовитая. Нет, вам нас куча ленивых бесплодных. Чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас Родины, нет вам искусства. Но лучше этого ничего не может быть. Я уже не говорю про какие-то его э, такие же дактилические вот эти всхлипывания, как э, э, «Я, Матерь Божия, нанес молитву». А уж можно ли придумать что-нибудь гармоничнее, чем "Волна волнам струится терех, Плещет мутный вал, Слой чечен ползет на берег». «Точит свой кинжал, но отец твой, храбрый воин, закалён в бою, спи, малютка, будь спокоен, бабушки, бабушки, Это же просто божественная музыка. И, конечно, душа, которая такую музыку в себе носила, не могла не ужасаться соприкосновением с реальностью ежедневно. Кстати говоря, Некрасов, который называл Лермонтова своим демоном, а Некрасов обладал той же надрывной сентиментальностью. Некрасова тоже так же трудно читать без слез. И отсюда его гемблинг, его игра, его запои, а желание обесчувствовать и сушить душу, которая так мучительно все переживает и воспринимает. Помните, вы сказали в прошлой передаче, что человек после иммиграции может оставаться долго интегрированным в русскую реальность. А что, если эта реальность вызывает только тошноту? Может быть, старые темы закрываются окончательно, а теперь будут только новые. Неужели мы должны прокручивать одни и те же исторические вопросы по кругу? От этого невыносимо болит голова. Если такое место в космосе, где никого не волнует проблем? Русского мира. Это пишет очень талантливая девочка, которую я давно заметил по ее прозе и по потрясающим ее письмам. Девочка, которая написала замечательный исторический роман на немецком материале. И вообще, наверное, самая умная писательница своего поколения, которая пока публиковала очень мало. Светить ее имя здесь не буду, но помни, что я всегда готов тебе помочь с публикацией любого текста. Ну, что тебе сказать? Я с одной стороны, безусловно, считаю, что надо абстрагироваться, оторваться от проблем русского мира. И проблемы русского мира это во многом навязанное все, и безусловно. Национальная принадлежность стоящего писателя, как мы помним, по набоку это дело последнее, и оно интересно историкам литературы. И, конечно, отрываться от этой навязной проблематики надо. Перед русским миром сейчас стоит другая задача. Понимаете, ведь великая историческая роль евреев началась с того момента, как евреи покинули Иудею. Как Господь их изгнал – не для того, чтобы только отомстить им за своего сына, это понятно, но прежде всего для того, чтобы они в своих скитаниях обрели новые черты, для того, чтобы это стало другое племя, племя всемирное, племя, рассеянное по миру. Историческая идея рассеянной России кажется мне очень прогрессивной. Сейчас в России действительно... Чрезвычайно трудно находиться. Может быть, самосохраниться в ней теперь и нельзя. Может быть, нужно этот передовой отряд вывести из России и какое-то время приучить к существованию в изгнании, потому что рассеяние было для евреев, хотя и тяжким испытанием, но вместе с тем и великолепной школы. Эти люди, которые лишились родины, приобрели другую идентичность, и идентичность крови и почвы, идентичность веры и культуры, и языка, который они сохранили, и этим они вызывают, кстати... А У одних презрение, у других бешеную зависть, зависть всего мира. В рассказе Горького, очень общем, метафизически глубоком Каин Артем Артем завидует, потому что у Каина есть личный бог, и с этим богом личные отношения. Это, сами понимаете, не каждому дано. Поэтому изгнание, рассеяние, существование вне почвы, более того, независимость от этой нечеловечески огромный слишком большой слишком болотистой почвы попытки временно с нее расстаться и перейти к другим проблемам это очень благотворно очень благородно нельзя вечно сидеть на земле Земля колыбель человечества но нельзя вечно жить в колыбели скажу больше страна колыбель свободного духа но жить вечно в колыбели нельзя а, ну, я мог бы процитировать эти стишки, в которых я, собственно, ну, я считаю, все-таки дурным тоном в водине себя много читаю, говорят для приличия, что Родина, мать, наша родина матка, и пока ты не склонен ее донимать, вам уютно и сладко, если ж ей надоело тебя обнимать, это первая схватка. То есть, как только ты перерос определенные размеры, как только ты перестал находиться в гармонии, с чудовищным режимом, или постоянной цензурой, или доминирующей архаикой. Как только ты хоть немножко шагнул за пределы инфантильного возраста, эта Родина тебя выбрасывает, как выбрасывают младенца в мир. Это трагедия миграции, но это и счастье миграции. Потом можно возвращаться на Родину. И, кстати говоря, человек все время стремится назад в утробу, и мы понимаем, что тоска по утробе это одно из проявлений сексуального желания мы все время долбимся в эту щель пытаясь втиснуться обратно это невозможно но тем не менее это порождает довольно интересные эмоции и разумеется иммиграция изгнание – это участь любого состоявшегося таланта в России а потому что просто родина либо его сажает как Достоевского, либо отлучает, как Толстого, либо выпихивает, как вот Бродского или Лимонова. С какого-то момента ты становишься с ней несовместим. То есть ты можешь возвращаться сколько угодно, но ты уже никогда не будешь частью только ее. И отсюда, кстати говоря, вот эта инфантильная, это именно такая маточная, пуповинная, а жажда Родины обязательно любой ценой держать в себе. Но, как мы знаем, и вам который живет в сумке до полугода, все-таки переживает это состояние. Кстати, тут очень много вопросов: собираюсь ли я еще видеться с Вамбатами? Да, это такой гипноз. Кто поиграл с вамбатенком, тот уже вряд ли к другому животному проникнет с чем-то подобным. Конечно, я еще раз поеду к Вамбатам, тем более, что вот маленькая Вамбатика Сэнди. Маленькая самка, которой э, три месяца, они с Шерватом прониклись друг к другу очень теплыми чувствами. Вместе играли, он ее кормил из бутылки, и э, они тоскуют друг по другу. Я, конечно, их разлучать не намерен. А тут еще спрашивают, видел ли я утконоса. Утконоса или платипуса э, я буду смотреть сегодня. Мы сегодня снимаем кусок фильма и одновременно там что в заповеднике, я буду впервые в жизни там, ну, попеточь утконоса невозможно, как вы знаете, он, у него ядовитый э, шип на локте, и он довольно активен и опасен. Ну, я, по крайней мере, посмотрю на утконоса, в его естественной среде. пока я не увидел утконоса своими глазами, я в его существование не верю. А когда, так сказать, увижу, Тогда посмотрим. А как вы относитесь к состоянию замерзшей беременности? Многие готовы эмигрировать, но их останавливает нехватка денег. Да, такая замерзшая беременность тоже бывает. Это состояние, когда ты вот-вот родился, но это затормозил этот процесс. Многие русские таланты остановились на этом состоянии, потому что они так и не сделали решающего шага за пределы матки, за пределы проблем Родины, идеи Родины. Ну, этот шаг, ну, что делать? Многие вот остались, а задача заключается в том, чтобы выпрыгнуть, выпрыгнуть из проблем навязанных Родиной, продиктованных Родиной, чтобы стать человеком мира. Это трудно, я понимаю, это надо языки учить, газеты читать, это надо с людьми общаться и так далее. Но кто готов совершить это усилие, тот о нем не пожалеет. Ну, подумайте, чем стал бы на Бокфостан в, в России. Еще одним писателем-аристократом, у которого нет горчайшего опыта изгнания и, конечно, той фантастической внутренней свободы, которую это изгнание дает. А Как вы относитесь к цитате из Рогова «Воспроизводство домашнего насилия, мускулинности есть корень бесконечности этой войны, невозможности измерения, потому что в этом мире насилие, способность его осуществлять является основным социальным капиталом». А Рогов очень правильно сформулировал, но дело же не только в мускулинном насилии. Дело вообще вот в этом культе мускулинности. Этот вопрос, задаваемый всем евреям, «А ты уже в окопе? А ты уже воюешь за Израиль?» А ты что, из окопа спрашиваешь? что уже воюешь за Россию? А дело в том, что вот это «не сидел ни мужик», «не воевал ни мужик» — это все такая глупость, такая пошлость. И, а, вот это представление о том, что занятием мужчины является только война, оно недорого стоит без второго Лермонтовского убеждения, что у мужчины есть еще достойные занятия быть странствующим пьцом Странствовать, петь — Война – это занятие для тех, кому нравится война, а пение – занятие для тех, кому нравится пение, гармония и сладкозвучие. А что касается… Ну, понятное дело, что презрение к торговле и иным занятиям, оно очень распространено, хотя это тоже пошлость. Вопрос в том, что сводить человека к мускулинности, насилию, культу доминирования – ну, это, конечно, страшная глупость и пошлеть. И тоже в некотором смысле архаик. Так же глупо, как сводить веру к фатализму. Разумеется, вера – это пространство свободного выбора и свободной воли, а фатализм – это довольно наивный архаик. Но это может давать иногда художественные результаты, а человеческих результатов, к сожалению, не дает. Да и, кстати говоря, я думаю, что самоубийство Лермонтова, фактическое самоубийство, ведь он нарывался на дуэли, отказался от своего выстрела и донимал Мартынова, который послужил невольно оружием его самоубийства и всю жизнь об этом жалел, а вместе с тем говорил, что я и убил бы его еще 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 раз. Это все э, лишний раз говорит о какой-то глубокой внутренней человеческой несостоятельности, о неспособности жить к людьми, неадаптивности. Это вот действительно больной ребенок, которому из, из ледяного тумана вышло больное дитя, э, как у блока. Это э, человек, нерожденный для жизни с людьми, и Страшно портящий эту жизнь окружающим. Это то, о чем говорит, кстати говоря, Печорин в Тамане. Брошен в мирную жизнь честный контрабандист. Вот вопрос от Карла Акапиана, замечательного прозаика. Восемь месяцев назад вы предложили мне подумать о переводе э, романов Меннекса, э, Волкера Меннекса э, и... Э, Значит, одобряете ли вы мою намерение перевести его роман «Все грохочет»? Ну, там по разному можно, перевести, как «Все грохочет» или «Все шуршит». А вообще я считаю, что Волкер Мэнникс это замечательный писатель. Четыре роман, пять романов от него осталось, и в 49 лет он таинственно погиб, работая над историей американских спецслужб. А романы не про это. Романы такие, типичные романы, иронические, английского аристократа. Слава Богу, у меня вся пятерка стоит на полке. Мне, э, во-первых, друзья, и, прежде всего, любимая Тони Михайличенко прислали все экземпляры, а три из них я купил, букинистых американских. Да, а Мэнникс, Волкер – это один из самых интересных писателей, которых я открыл для себя. Его нет в Википедии, о нем мало известно, но мне прислали и шарш на него, и фотографии. Интересный человек Карл. Если вы переведете любой из его романов, ну можно одинокую морковь, там Лонли Кэррет, а можно все шуршит именно потому, что этот роман очень иронический именно о работе спецслужб в начале Второй мировой в Америке. Я думаю, что если вы это переведете, это будет и издано, и востребовано, и очень хорошо, если это произойдет. и я готов со своей стороны этот перевод всячески лоббировать. Согласны ли вы с мнением, цитируется известный детский поэт Маша Рупасова, что в течение 50 лет России добра не видать? То, что Россия будет расхлёбывать последствия этой войны, своей эволюции, своей милитаризации – на протяжении многих лет, это бесспорно, я не думаю, вообще Маша Рупасова кстати, прежде всего очень хороший поэт. она делает титаническую работу по систематизации, по фиксации всех случаев пропаганды, направленной на детей, вот кто занимается реальной защитой детей. Я думаю, что со временем книга о растлении малолетних, о пропаганде малолетних, об этой пропаганде ненависти, злобы, убийства, которые занимаются в современной школе, а это самый страшный грех, потому что дети не критично усваивают пропаганду. Это та тема, которой необходимо заниматься. И многие этим занимаются, кстати. Протоколируют эту чудовищную попытку отнять будущее у детей и у нас. Ну, к счастью, дети вовремя начинают разбираться, что к чему. Все-таки у них какого-то вкуса к жизни не отнять, и вкуса к правде. Поэтому они любят стихи Маши Рупасовой и не любят стихи Артиса. Я думаю, что в ближайшее время никаких 50 лет, конечно, там нет. понимаете, ведь полезно читать современников. Современникам же тоже казалось, что третий рейх навсегда. И что в мире победила чудовищная сила. Если бы даже Советский Союз не одержал победу над Германией, в следующем поколении Германия обречена была перерасти этот стальной панцирь. Разумеется, люди не могут вечно жить возле. Человек задуман иначе. Такую антропологическую революцию, которая могла бы оставить время, никто не придумал. Это исключено. Поэтому, конечно, ни о каких 500 годах речи не идет. Но понятное дело, что последствия, как последствия радиации, будут ощущаться еще очень долго. Ну, может, это и хорошо, что они будут ощущаться, потому что это память, напоминание, мрачная память о мрачном преступлении. Я очень рад, <coughs> если это зло самоуничтожится а оно безусловно идет к мнению семимильными шагами в каком возрасте начал сочинять лермонтов и почему он стал известным только с выходом героя получается что он как Эмили дикинсон или рембо Ничего не дождался при жизни. Не, ну, как Рембо при жизни был абсолютно культовым поэтом. Его <coughs> старшие братья заметили. И когда он 23 года завязал с литературой, он был одним из самых известных поэтов Франции. А что касается Эмили Диккенса, ну, тут другое дело, другая стратегия. Лермонтов стал известен не только с героя. Лермонтова как поэта, который мог бы заменить там Пушкина, Краевский рассматривал, начиная с 1938 года. Лермонтов печатался довольно много, но тут проблема в том, что все лучшие стихи Лермонтов написал в последний год жизни. Все, что ранее, оно было хотя гениально, но не зрело. Лермонтов к своим 27-м неполным начал действительно писать и публиковать абсолютные шедевры в последний год. В этом как раз трагедия смерти на взлете. И думаю, что мания самоуничтожения, саморастраты, мания подставляться под пули, это тоже было следствием человеческой незрелости, неготовности к жизни. Я думаю, что он сумел бы это преодолеть, но, к сожалению, у него не было времени вырасти, не было времени дорасти до какой-то более рациональной стратегии. А что он долго шел к известности, нет, это неверно, уже к 20 годам его, по крайней мере, в узких кругах, знали как первого поэта. Он к 30, 23... Он досрел наконец до того, чтобы с Пушкиным познакомился, и к Пушкину пошел, и пришел в день дуэли. Это тоже роковая, роковая такая, помните, как роковая судьба. Почему два великих поэта предназначенные для любви, не мигают, как два пистолета. Люди дружат, арифм, увы». Я не знаю, о ком, собственно, Вознесенский это сказал. Может быть, о Пушкине и Лермонтове, а может быть, о Маяке и Есенине, но, безусловно, дружба поэтов – редкое явление. Я думаю, что Пушкин, выслушав Лермонтова, испытал бы тот же священный холод и ужас – который испытывал батюшков, который незадолго до сумасшествия, прочитав а, первые пушкинские зрелые стихи, стихи 21-го года, сказал «О, как стал писать этот злодей!» И такое было чувство, что озноб у него прошел просто по коже, да, мороз. Я думаю, что Пушкин ощутил бы что-то, что у него было иронически сказано, и в нем лет арфи Серафима в священном ужасе пает. Вот, конечно, не филарет, не, не конечно, не арфа филарета, а вот арфа серафима ему послушалась послышалось бы в лермонте Я думаю, что он бы его испугался, при том, что он явно по опять-таки, по, опять по э, сострадательной своей душе, конечно, он кинулся бы как-то ему помогать, и напечатал бы его в современнике, и пришел бы от него в восторг тут не было бы позора, покровительства, тут была бы чистая братская любовь к молодому гению, но я думаю, ему сильно легче бы стало наличие Лермонтова рядом. Но думаю, что чувство священного ужаса он бы испытал. Чувство, которое испытывает всякий поэт, именно поэт, открывающий Лермонтов. Ой. Путин дал людям стабильную работу, уголовники в тюрьмах. В таких случаях обычно говорят, когда выбирают меньшее зло, но не перестают быть злом. Ну, я с этим солидарен, но ведь э, меньшим злом это было в 2000 году. Это стало гораздо большим, гораздо более явным злом уже к четвертому. И вот в четвертом году заблуждаться уже было невозможно. И потом, что называется преимуществами, да, Путин, наверное, дает стабильность, которая хороша для стариков. Но Путин отнимает будущее. Этого же нельзя не видеть. Да, вы получаете какие-то кратковременные преимущества, но вас лишают будущего. Если вы считаете, например, что Россия для того и живет, чтобы лишиться будущего, для того, чтобы будущее уничтожить, так думают все-таки ничтожно малые доли процента среди населения. Будущее ⁇ это единственный бонус, который есть у человека. Будущее ⁇ это единственная его надежда. И думать, что Путин представляется венцом творения всему населению России, даже при тотальной школьной пропаганде, это не так. Человек шире. Любого тоталитаризма. Даже Северная Корея с ее высоким забором, отгорожущим ее от внешнего мира, даже Северная Корея трещит, похрустывает и постепенно выходит на какие-то новые уровни, а пусть это даже уровни идиотизма, но все равно это самоубийственная система. При отсутствии внешней милостыни она накроется немедленно. А что уж говорить о <coughs> России? для которой надо выстроить такой высокий фенс и такой длинный, чтобы она оказалась от мира изолирована, что это вот теоретически, даже физически невозможно. Кстати, я вчера говорил тут с одной очень интересной студенткой-китаенкой, которая сказала, не думайте, пожалуйста, что Китай поглотит Россию. Он не собирается ее поглощать, он откажется от этого дара, и то, что Россия вот стучится в объятия Китая, у вас не должно быть иллюзий. Да у меня и нет этих иллюзий. Я не, не рассчитываю на то, что такой большой кусок сможет проглотить даже такая великая страна. Нет, конечно. Хотелось бы увидеть вашу или рекомендованную вам, вами книгу в жанре книга-книга, где содержалось бы панорамное представление о литературе, вид с высоты. Полета на законы ее развития. Ну, развитие сказочной и фантазийной литературы довольно подробно отслежено в книге Александра Шарова «Волшебники приходят к людям». Это самое глубокое исследование жанра сказки и фантастики, какое я читал. Я всей души его рекомендую. С гениальными иллюстрациями Ники Гольц. Эта книга, книга очерков о великих сказочниках и об истории сказки, она вышла. А вот такую книгу обо всей литературе, о механизмах ее развития, ну тут надо читать формалистов, структуралистов, Шкловского и <coughs> Капсона. Литература развивается по сценарию диверсификации, как и все человеческое. Главный сценарий ее развития сейчас ⁇ это разделение на нонфикшн и фантастику. А реализм доживает, к сожалению последние времена. К сожалению, потому что я вообще-то люблю почитать реалистическую прозу, но больше уже нельзя писать. Либо вот произошло роковое разделение, о котором я много раз тоже уже рассказывал. Как мне представляется, это случилось в начале 60-х годов в Штатах, время распада на новый журнализм и, условно говоря, фэнтези. Уже нельзя сказать, там Иван Иванович вышел из дома и пошел на работу. Либо Иван Иванович такого-то года рождения, такого-то веса, такого-то роста вышел из дома и на таком-то автомобиле поехал на работу, или Иван Иванович вышел из дома, расправил крылья и полетел на работу. Или абсолютно оголтелый документализм дотошный, разбавленные, возможно, философии, как в книге ВЗ, или э, просто тотальная, тотальный полет, тотальной фантазии. Ну, эта диверсификация неизбежна. Вот этот, этот сюжет литературы мне интересно было бы проследить. Но рассказывайте о нем подробно. Понимаете, все-таки прав Служеницын, литература о литературе это не первый сорт. Первый сорт это освоение реальности, причем далеко не обязательно средствами реализма. Um, давно еще ответ на такой вопрос. В XIX и XX веках <coughs> появлялись стихотворения-манифесты о роли поэта в обществе: Пушкин, Некрасов, Майковский, Евтушенко. Появилось ли в первой четверти 21 века стихотворение, описывающее место поэта в современном обществе? Появилась песня Охотника Кима. Это <coughs> песенка прошлого года, новая совсем Ким, ее пел на концерте в Штатах. Не знаю, спел ли он ее в России. Наверное, спел. Если я попаду по мишени, то как раз попаду под статью. Это охотник, который не охотится. Потому что вот он чувствует страсть, азарт. Вот наметил цель, вот почувствовал. Ну, да, Мне кажется, что сегодня стратегия поэта – это стратегия человека, который боится сказать слишком много, который боится точного попадания. Да и вообще, мне кажется, что поздний Ким это и из темы по этой поэзии, ну, так лучше, что написано. Я, честно говоря, очень люблю его позднюю, пьесу, позднюю песню на палубе. Вообще, песня, которую Ким написал в последние 2-3 года, по сочетанию легкости, мудрости, горечи, отчаяния и все-таки полета. Это, ну, едва ли не лучшее, что появляется в рамках жанра. Это мне чрезвычайно симпатично. Ну, у Долины есть довольно глубокие рефлексии о своем поэтическом и песенном даре. Я говорил и говорю, что Вероника Долина в жанре своем не имеет сопералов. Таким словом, вы описали бы ужас, который бы у нас творился в 15-16 веках, если бы не случилась реформация. Она запоздала, но тем не менее. Да понимаете, что называет реформацией? Если раскол, то я не думаю, что раскол что-то исправил. Наоборот, я думаю, раскол отчасти губил народную веру, отчасти породил феномен старообрядчества, тоже довольно, с одной стороны, интересный и привлекательный, и с другой – мрачный. В любом случае, раскол осуществлялся, ну, редактура, реформация старых текстов, реформация богослужения осуществлялась, конечно, без достаточного такта, и, конечно, никонианство не было альтернативой старообрядчеству, и, конечно, огосударствление веры которой Петр довел до абсурда, оно и породило ту антихристовую церковь, о которой говорили Мережковский, Славьев, Ключевский. Это все очень не случайные вещи. И я не думаю, что эта реформация принесла какую-то пользу. Я не думаю, что эта реформация была подлинной реформацией. Она была именно способом государственно регламентировать то, что государственно регламентировано быть не может. И тогда в России заразился, зародился, понимаете, вот этот страшноватый, опасный феномен народной веры, когда вера сохраняется только в сектах или в скитах горящих, когда вера становится либо делом государственным, либо делом интимным. Главная задача церкви – выводить на свет те темные, часто подсознательные импульсы, от которых человек по определению не свободен, а вера делает их, ну, условно говоря, легальным. Это, с этой функцией в России церковь перестала справляться. Она либо загоняет веру в русло официального патриотизма и, в общем, сатанинства – либо бесовство, либо она делает веру уделом секты. То есть по определению не очень душевно здорового сообщества. Я не знаю, возможно ли сейчас реформация такого масштаба, которая бы справилась с этими двумя крайностями и предложила бы какую-то министрим В России есть священники, которых я безмерно уважаю. Один из них крестил моего сына младшего да и старшего кстати говоря тоже Это, но я не верю абсолютно в то что в ближайшее время в россии церковной реформации возможна конечно после путина и после неизбежного постпутинского периода смуты какие то произойдут радикальные события которые и веру вернут в русло ее подлинного назначения и отбросят и официоз, и сектанство с равной легкостью. Но это, эти события потребуют огромного духовного напряжения от социума. А готов ли социум к этому напряжению? Я, правда сказать, не знаю. Почему вы никогда не упоминаете повесть кинга, Рита Хейварда и спасение Шоушенка? Действительно ли это лучшая книга Кинга? Мне кажется, что там прямые влияния Чехова, Куприна, Бунина, мог бы ее написать и горькие. Нет, я очень ее люблю, это очень хорошая вещь, но, понимаете, я люблю у Кинга фантастику. А детективы или а, такие остросюжетные, а, реалистические вещи, ну, типа способного ученика, они прекрасны, но они удаются ему, на мой взгляд, хуже. Рита Хейворт, замечательная повесть, но, к сожалению, она не прыгает выше головы. Хотя там есть такие вот куски. Как и «Зелёная миля». Я считаю, что настоит. Ну, как и... Хотя «Зелёная все всё-таки содержит элемент фантастики. Ну, или как там, я не знаю, как «Four Seasons». Мне кажется, что King лучший «Кинг» — это все таки «Мизери» с ее отчетливым элементом метафизического который там есть как казалось бы реалистическое произведение. я думаю что кинг это мертвая зона ну вот такие же штуки он понимаете как иногда и он как раз вот в разговоре со мной это сказал иногда он чувствует что его фантазия становится слишком страшна и он как бы сбегает в реальность, не желая накликать на себя вот эти все вещи. Я это понимаю. И понимаю жажду иногда написать реалистическое произведение. Но настоящий кинг – это все равно кладбище домашних животных или в огромной степени воспламеняющий взглядом, или мешок костей. Вот такие вещи. Слушаю Один, как бы я хоть раз хотела почувствовать, что такое стабильность, а то все падение до падения, пытаешься приспособиться к новому уровню жизни. И минимум с 2014-го не можешь. Это я вам говорю, как человек с двумя высшими образованиями, неплохим профессиональным опытом, но вся моя деятельность уже лишена смысла. Говорю, что это нестабильность, когда нет ни одного рейса в Европу и страны. Я часто езжу в Питер на Сапсане. Последние два месяца в вагоне люди в камуфляже и без ног попадаются постоянно. Это ли нестабильность? Видимо, блатные, раз из Питера едут, полагаю, что были там на лечении. Без ног, подумайте только, и смотрят по сторонам пустыми глазами. Я отвожу глаза, и другие пассажиры с ними стараются не заговаривать. А Потрясающее письмо. Спасибо вам, Лена. Я не называю вас вашим настоящим именем, потому что бог знает, к чему это может привести. Нет, конечно, никакой стабильности. нет. Но, Лена, поймите, какую штуку. Хотя вы ее понимаете. Для этого кстати, не надо двух, так сказать, высших образований. А для того, чтобы почувствовать некоторые вещи, просто их ощутить, чтобы их отрефлексировать, человеку нужен довольно тонкий душевный аппарат. А людей с тонким душевным аппаратом Россия отсеивала и выбрасывала, или сажала, или губила, или э, забивала под лавку шпагами. Люди, которые могут понять весь ужас путинской России, всю ее истинную нестабильность, весь ее отход от себя, эти люди э, ну, отсеяны искусственно, или выгнаны, или их больше России не воспроизводит. Для того, чтобы Наслаждаться серьезными занятиями, созиданием, творчеством нужен некоторый стартовый уровень, иначе ваши развлечения сведутся к мастурбации или там, к сексу, или а, к пыткам, или к войне, или к жратве. В России сегодня, какая там стабильность? А, чудовищная алкоголизация, а, спивающаяся, Сельская и провинциальная Россия, Россия никогда столько не пила, ни в какие 70-е годы. Чудовищная и стремительная деградация всех сфер жизни, с образования, начиная с здравоохранением, заканчивая, да и воюет Россия хотя и с чудовищным зверством, но с довольно сомнительными результатами. И Украине она не может простить именно того, что Украина соскочила с этой карусели, что Украина попыталась выстроить славянскую альтернативу, другое славянство, прогрессивное, эмпатичное, динамичное и так далее. Почитайте то, что эти люди пишут друг о друге, ведь для «Солидарности» тоже нужен довольно высокий изначальный уровень эмпатии. А какая у них эмпатия, какая солидарность, когда это люди э, тотально и безнадежно э, фрустрированы и озлоблены, совершенно, так сказать, не, не, похожие, не похожие на себя. Как раз у меня есть ощущение, что стабильность это пребывание в теплом сне, или, как говорит Губерман, спокойствие человека, уснувшего в теплом навозе, в теплом говне. Это стабильность, предназначенная для людей, начато лишенных зрения и слуха и обоняния. Они проснутся на краю бездны, и пробуждение их будет тягостно, а не сладостно. Вы правы, конечно, никакой стабильности нет. Мысли о стабильности проникают в голову людей, которые думают, что если сегодня они могут купить, там по-пелевински говоря, колбасы и водки, то все у них хорошо. Нет. Это э, люди, которые больны тяжелейшей смертельной болезнью, но ее не сознают. Что может быть для них и к лучшему. Хотя нет, так бы они могли спастись, а они не могут. Имя Путина войдет в российскую историю с таким гигантским минусом, с таким шлейфом ненависти, что страшно подумать, а вот посмотрите, как он глумится, как он упивается своей мерзостью. Но это все явление очень краткосрочное, очень кратковременное. Это быстро завершится ну быстро в исторических масштабах я не могу вам сказать, гарантировать отношение морлоков и морлоков и лоев война или симбиоз это то и другое ну симбиоз можно назвать трудно потому что морлоки питаются лоями но дело в том что эта диверсификация в пределе должна привести к тому, что разные ветки человечества перестанут замечать друг друга и станут существовать обособленно. Пока они замечают, и пока они относятся друг к другу с крайней и несколько истерической, несколько чрезмерной враждебностью. А задача заключается в том, чтобы освоить социальную мимикрию, с тем, чтобы жить рядом с морлоками и не говорить при этом на их языке. А надежда как-то воспитать, преобразовать морлоков, она есть до тех пор, Пока их формирование не завершилось, пока они не закупились, пока на них можно воздействовать. Но я не знаю сейчас вот на некоторую часть населения России, можно еще воздействовать или нет. Для того, чтобы на человек воздействовать литературой, надо, чтобы он как минимум читал. Для того, чтобы воздействовать средствами кино, надо, чтобы он как минимум смотрел. А если он дошел до стадии, когда на его мозг воздействует только умца-умца, и когда его можно настроить только на войну, и то даже, в общем, на войну он не рвется, я не знаю, к чему такая деградация, почему такая массовая масштабная деградация может привести. У меня была надежда на то, что долгое созерцание Соловьева по телевизору способно привести к внутреннему протесту, к росту этого протеста, к росту отвращения. И некоторых действительно приводит. Но есть люди, которые наоборот подсаживаются на эту иглу ненависти и не видят ничего другого, никаких других возможностей. Это да, такое состояние растления, причем растление целой нации, нации большой, которую, мне кажется, мир в 21 веке еще не знал. Даже в Северной Корее это растление не так глубоко, потому что с экранов транслируется не только оголтелая ненависть, но и какой-то странный чучхай позитив А Россия сегодня ничего, кроме ненависти к врагам, предложить не может. И поэтому я не завидую очень населению, которое остается там внутри. Что может сказать о нынешней премии Ясный Полян? Ничего не могу сказать. Я не слежу за российским премиальным процессом. Страшно сказать даже и за литературным процессом не слежу. Хотя, если появится серьезная книга, я буду рад с ней ознакомиться. «Можно ли сказать, что антропологическая война – это война межвидовая? Считаете ли вы, что в земле обетованы и сплошь людены, а в газе не люди? нелюди?» «Нет, Ваня. Кстати, вас и блокирую. Провокаторам у меня не место. Я так не считаю. Но мы с вами принадлежим к разным биологическим видам. Меня интересует диалог, а вас – провокация». Вот поэтому-то между нами, друг мой, и не может быть никакого дела. Нет, не то, чтобы в Израиле людены, а в Газе не люди. Нет, разделение проходит по другой линии. Как сказала Голда Мейер, наши войны прекратятся, когда они будут любить своих детей больше, чем ненавидят нас. Речь идет о том, что для одних людей смыслом жизни, содержанием жизни может стать созидание, а для других – деструкция, для других – уничтожение. Другие испытывают то, что Адамович назвал «радость ножа». Сегодня вообще самая актуальная книга – это «Радость ножа» или «Жизнеописание гиперборей». А, Да, я согласен с вами, Фрейзи Редли. Люди эмигрируют не от хорошей жизни. А да? эмиграция идет во всем мире, и с этим я тоже согласен просто понимаете во всем мире процесс перемены страны в поисках лучшей жизни лучшей работы лучших условий это процесс естественный в нем никто не видит ни слома жизни ни предательства вот кому то предложили хорошую работу в Австралию, он поехал работать в Австралию предложили хорошую работу в Новой Гвинее поехал в Новую Гвинею предложили такую работу в Европе вернулся в Европу нет проблем с этим мир открыт и человек все меньше зависит от того места в котором он родился. И думает, что как не выпить за леса из родных небеса, понимаете, у Битого в замечательном рассказе Вид неба трое, у Андрея Битова было сказано, что небо везде одинаково. Оно, конечно, имеет разные оттенки, там рефракции, всякие, всякие разные лучи, цвета. Но, в принципе-то, небо одинаково везде, так же, как и вкус воды, запах земли после дождя. Это можно найти во многих местах в мире. И фанатическая привязка к месту, где ты родился, и к вроде возраста и пола, выдают неразвитое инфантильное сознание, вот и все. А что же хорошего в инфантилизме? Нет, это даже не Третья мировая, это начало длительного процесса, который, по сути, похож на распад Римской империи. В роли Римской империи выступает Пакс Американ. Я не думаю, что мы живем в Пакс Американ. Я думаю, что мы живем до сих пор в послевоенном мире, исходя из Второй мировой войны, и не понимаем, что мы живем в мире межвоенном. Сегодня надо перечитывать финал, по-моему, гениальный финал. Книги Черчилля История Второй мировой войны ⁇ или как я ее называю ⁇ Моя история Второй мировой войны ⁇,⁇ История меня во Второй мировой войне ⁇ Все равно гениальные книги. И там сказано, что наряду с радостью победы я испытываю глубокую тревогу, потому что термоядерное оружие, скорее всего, будет когда-то применено, если оно у человечества есть. Мы живем в преддверии Великого Катаклизма. Черчилль был очень умен и все по нему. Не сомневайтесь, все, кто сотрудничали с тиранами, рано или поздно расплатятся. Да то, что они расплатятся, я не сомневаюсь, я это знаю. Вопрос, поймут ли они. Дело в том, что ведь, понимаете, казалось бы, сейчас ну, им дали все. Мы действительно отдали свою квартиру тараканам, а сами на время, пока они друг друга истребят, покинули ее и оставили им. вот, да? Давайте резвитесь. Не было, видимо, другого способа их скомпрометировать. Вы все говорите вам, русским, русачкам, чистым русским, жиды прожить, не русь, вы Русь не дает осуществиться. Все нам мешают жиды. Все, жиды вам больше не мешают. Давайте, работайте. Мы увидели, что вы сделали. Вы довели страну до такого глубокого дна, которую она не знала и в смутное время. Но вы ведь опять будете говорить, что вам, даже когда вы уже все провалили, вы все равно будете говорить, нам чего-то не дали, нам не додали, до да санкций да все. Вот если бы нам никто не возражал, да не сопротивлялся, вот тут бы мы построили тупи Хрена, дулю, никогда вам в истории России больше не дадут ничем рулить. Ни зет-патриотам, ни официозным врунам, ни пропагандистам а всемирных фейков и злобы. Ничего вы больше не сделаете и никогда ничего не скажете. Как вы относитесь к рецензии <coughs> Лизы Биргер на ВЗ? Спасибо, что написала, и спасибо за в целом одобрительную рецензию, но я не мальчик, понимаете, я давно не мальчик, я старше Лизы Биргер. И когда Лиза Биргер говорит, что книга написана на скорость, хорошо еще, что она не употребляет любимых слов Галины Юсифовича «неряшливо» и «небрежно». Да? Книга написана, наоборот, тем единственным способом, каким она могла быть написана. И если бы я писал ее на скорость, я бы выпустил ее гораздо раньше. Но я должен был очень многое в ней продумать и взвесить, чтобы ее написать. Я уверен что Лиз Бергер будет к ней возвращаться, ее перечитывать и лучше ее понимать, лучше ее усваивать. На скорость я не работаю, я уже слишком много написал, чтобы гнаться за темпами. Но я очень благодарен и за рецензию, и за внимание. Ну и конечно благодарен всем, кто эту книгу покупает и скачивает. И мне они пишут. Довольно интересные вещи. Она как-то разбудила общественную дискуссию. Есть такая версия, что Карлсон аллюзия на Люфтваффе, а Линдгрен была поклонницей Геринг. Да ерунда это собачья. Из дневников Линдгрен ясно, что ее отношение к фашизму было гораздо хуже, чем к коммунизму. Хотя коммунизму она тоже не жаловала. И мысль, что Геринг. А послужил прототипом Карлсона, основанным только на том, что они оба толстые. Но это не является качественной и основополагающей характеристикой человека. Может быть, война с Украиной это все-таки война за ресурсы, ведь на оккупированных территориях запасы природных ископаемых, в том числе очень редких, на 12 триллионов долларов. Я не знаю, откуда эта цифра. Но очевидно, что разрушение всей инфраструктуры в этих регионах и всей промышленности на этих регионах в любом случае стоит дороже любых ископаемых, которые там есть. А, да и не получат они никаких этих регионов. Это же, по-моему, совершенно очевидно. Вы не раз говорили, что Россия, оккупированная властью, страна, то есть власть плохая, а народ хороший. Не то же ли это народничество, о котором писал Добренко? Нет. Понимаете, захваченная страна, она ведь не так уж и не виновата в своей захваченности. Это не значит, что власть плохая, народ хороший. Это значит, если вас, писал я уже об этом тоже, пардон за автоцитату, если вас все время насилуют, значит, вы как-то неправильно лежите. Поэтому я не стал бы. На Колымени примут критикующих Россию и поддерживающих Украину релакантов. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями. Он сказал, что Колыма не принимает подлых людей и предателей. Что бы вы ему ответили как учитель? Понимаете, хороший учитель... Учит только те, кто обучает, а остальным он разрешает прогуливать уроки. А эти все люди, и Володин, который сказал, что Марилакантам обеспечим Колыму, и губернатор, который сказал, что им, так сказать, Колыма не рада. Эти люди, они заняты совершенно конкретным делом. Их роты заняты совершенно конкретным делом. Иногда они от этого дела отрываются, чтобы что-нибудь сказать. Так вот, я хочу вам посоветовать, не отрывайтесь, продолжайте делать то, что делаете. Может быть, вы сойдете за жертву, но как только вы начинаете что-то говорить, ну, реакция на вас может быть только одна, поэтому продолжайте, не, не прерывайте труда. А что там будет с релакантами, не вы будете решать судьбу релакантов. Релаканты будут решать вашу судьбу, так это получится. Вы можете объявить на нас тотальную охоту по всему миру, потому что больше вам делать нечего, как о релакантах думать. Вы о своем населении подумать не хотите и не можете, вы все больше о релакантах. Ну, давайте подумайте немножко, даже не об их, а о своей участии. А релаканты, они не беспокойтесь, они справятся. Тут же такая забота о релакантах, постоянные вбросы какой-то информации, такой-то собирается вернуться. Да никто не собирается. Я всегда говорю, да, я обязательно вернусь. Но тогда, когда мне можно будет в России жить и работать. И заниматься я буду не своим лечением. Мне, слава богу, это все, Быкову дорого стал лечиться за рубежом, он возвращается на родину. Все время мне почему-то приписывают диабет, именно потому, что, наверное... Диабет он вызывает такие противные ассоциации вроде сахара в моче. Вот они хотят, чтобы я ассоциировался с мочой и сахаром. Нет, это, ребят, не будет. У меня нет и не было диабета, и в кому я впадал не по причинам диабетическим. И лечиться мне совершенно не надо. У меня в Америке очень хорошая страховка, но я ни разу нею не воспользуюсь. Если меня еще раз траванут, да, у меня скоро будет европейский тур, и там, говорят, сейчас очень обострились попытки травли релакантов. Да, тогда я, может быть, и буду нуждаться в лечении, но в европейском, не в российском. Я, конечно, вернусь в Россию лечить, но не себя. а Российское образование, которое вы довели до совершенно поносного состояния, а российскую журналистику, которую вы, в общем, убили, в общем, ликвидировали. И если я и вернусь, что сомнительно, но мне очень хочется, я, конечно, вернусь заниматься спасением уничтоженных вами отраслей высокой, тонкой, умной человеческой деятельности. А лечиться и вообще болеть, у меня такого в планах нет. У меня очень хорошая медицинская страховка здесь. Ваш полис ОМС не совершенно ни к чему. Диабета у меня нет, не было и не будет, равно как и не будет других хронических заболеваний. А пить, что мне постоянно приписывают государственные идеологи, я вообще этим не занимаюсь. Так что вам придется вызубрить в связи со мной некоторые другие ассоциации: не болезнь, не возвращение, а успех творчество, педагогика. Вот вам придется с этим ассоциировать мою имя, да? талант литературный. Дело в том, что, понимаете, вот эта мания, это уверенность, что все хотят вернуться в Россию любой ценой, потому что они нигде на Западе не нужны, ребят. Это мы в России сейчас не нужны. Мы превратили Россию в страну, которая не может наслаждаться плодами наших трудов. Она разучилась это воспринимать. Это вы же нас выжили. Это тем более, что я уехал-то работать. Именно потому, что у меня в России работы не стало. И я уехал именно потому, что мне предложили здесь преподавать. А там преподавать не давали. И уж, конечно, говорить о востребовании... Вы никому там не нужны, так как нужны были, Нужны, очень нужны, не сомневайтесь. Яблоку не упасть на встречах с нами. Когда я читаю по-английски лекцию о цикличности русской истории, а это очень интересная тема, мне не приходится заманивать туда русских, там американцев полно. И у меня нет ощущения невостребованности, а вот в России оно есть. Потому что... Это в России сейчас бы мою аудиторию практически полностью выгнали. И все эти разговоры о том, что вот, якобы мы только и мыслим во сне, видим, как вернуться. Вы превратили Россию в страну, в которую возвращаться совершенно не хочется. Нет таких планов. Приедете ли вы на этот раз в Мюнхен? Я могла бы приехать к вам в Ганновер и... Гамбург. Да, Катя, сочувствую вашей трагедии, о которой вы пишете. Я, скорее всего, до Мюнхена доеду. Скорее всего, доеду до Мюнхена. У меня вообще большая поездка по Германии, там много будет городов. И, соответственно, после этого Словения... Будет Амстердам и будет Брюссель. Вот там я побываю. Успею ли я доехать до Испании и Португалии, о чем тоже спрашивать я, сейчас пока не уверен. Как вы относитесь к постам Невзорова? Ведь он был доверенным лицом Путина, а сегодня обвиняет всех, кто допустил сегодняшний апокалипсис. Ну, видите, у меня с Невзоровым такой, что ли, протокол о ненападении. Я с уважением отношусь ко многому из того, что он делает. Ему, кстати, было что терять. Когда он был доверенным лицом Путина, я делал с ним интервью, и я выразил ему свое неудовольствие по этому поводу. Но он говорил, что ему это зачем-то нужно. Может быть, стратегически он нуждался в том, что, может быть, он инсайды какие-то там получал, не знаю. А насколько можно доверять его информации, тоже я не берусь судить, потому что не мое это дело, но объективно он, конечно, делает для Украины сейчас много полезного. А что он и как он, насколько можно доверять его эволюциям, я предпочитаю все-таки верить в то, что человек вовремя понял, на какую опасную везем он вступает. Знаете, есть такие люди которые эволюционируют интеллектуально. Вот он когда-то снял фильм «Наши» о рижском ОМОНе, когда-то он был союзником и приятелем Проханова, когда-то он делал восторженные репортажи о Глузунове. потом он понял фальш этой всей истории и перешел на другую сторону со всей окончательностью и всеми рисками. Я склонен это уважать, тем более, что Невзоров никогда не перекрашивался в интересах выгоды. Он как раз переходил на ту сторону, которая более опасна при обстрелах. Так пишут в Ленинграде на стенах, при артобстреле эта сторона более опасна. Вот он перешел на сторону, которая опасна при артобстреле. Это я склонен уважать. А тотально доверять, ну, я никакому источнику не доверяю. Я доверяю тому, что вижу собственными глазами. Поэтому я в свое время, в прошлом году летом поехал в Украину и надеюсь поехать туда, кстати говоря, еще не раз. Именно потому, что э, единственный источник, которому я вообще могу верить, это мои глаза, мой слух и общение с моими друзьями. Ну, поговорим об Андрее Добрыне как раз для э, перехода к теме восьмидесятых. Это идеально, потому что Добрынин э, как поэт сформировался к началу восьмидесятых. Он меня э, старше Добрынина на 10 лет. У меня садится батарея, но я надеюсь, что я успею... Э, прочесть хотя бы те его стихи, которые для этой передачи отобрал, а которые люблю. Он вообще был поэт очень тонкий, глубокий, гораздо лучше, чем большая часть маньеристов. «В проеме аллеи стоят облака», над тихо текущую толщую зноя, Вы здесь, на балконе стоите со мною, и нежно играет с моей рукою, как рыбка прохладная ваша рука, пленяют привольем ступени террас, и грота замшелого грубая арка, но все перспективы пустынного парка меняются странно в полуночный час, безмолвно толпящимся бликом пруда. Аллеи туман и туннель Пролегает, там кто-то Прокрадется и перебегает, Молю вас, мой друг, не ходите Туда, на грани заметного Тихой игрой, не Бойтесь отважно пленяться, Им любо порхать, растворяться, Меняться, но нежный хрой Замирает порой, и новую Тень вы заметите там, Она не меняется, не пропадает, Подчас осторожно к стволам Припадает, но медленно близится, Близится к вам, без формы, без света, сгущенная мгла, сквозящая близится, двигая изыбка, и сердце забьется, как пленная рыбка, почуяв флюид абсолютного зла. На место открытое выйдет она, Уже не скрываясь под лиственной кущей, И к вам подойдет, колыхаясь влекущая, И вас облекают ее пелена, И облачком смутным сквозь вас проплывет, И сердце осыплется горсткую праха. Вы больше не будете чувствовать страха, И к ужину тетушка вас позовет. Но тень, как пыльца, растворится в крови, Отныне беднее любого монаха. Скидаться вы будете в поисках страха, Без веры дерзать и любить без любви. Вы Будете души живые терзать, Сердцами играть, как охотница дичью, Но будет в крови оживать безразличие, И будете вы словно тень исчезать. Зачем вы так странно глядите в глаза? Уже ли вы поняли взгляд мой холодный? Холодный, застывший, как камень бесплодный? Или нужен вам просто и эпитет пригодный? Извольте, нефрит, изумруд, бирюза. Или вот совсем другое, совершенно другое опера – в Ростове у рынка центрального, Усядусь я прямо в пыли, чтоб звуки напева печального с гармошки моей потекли. Пою я о девушке брошенной, печальный, хороший такой, и смотрят в мой рот перекошенный, Грузиной со смутной тоской, Нечистые наживы глашатые, Поймут, что барышни к чему, Разгрузной бабы усатые, И ждут, надоевшем дому, Поют, что всей жизнью расплатятся, они а за свое ремесло. Ведь счастье в коротеньком платьице В слезах невозвратно ушло И скоро торговцы советские Почувствуют горький экстаз И слезы хрустальные детские Из красных покатится глаз Веду я мелодию грустную И горько трясу головой И жижую сладкой рапузную Приклеен мой зад к мостовой Но зорко слежу я за кепкую Когда набежит до полна за ваше здоровье крепкое, я белого выпью вина. А вот совсем серьезное, совсем другое. И на этом я закончу, потому что и время кончается, и э, компьютер садится. Но мы увидимся через неделю. По белой южной дороге, белой дорезе в глазах шла румынская рота. Сгинуть в горных лесах. Шел капитан Цитеску, Шел капрал Антонюк, Но перемолол их кости Грозный приморский юг. Это не партизаны, Не крик, не град пулевой, А просто такие горы, А просто воздух такой. В распадке, в высохшем русле, Если копнуть слегка, Возможно, найдется череп капрала Антонюка. Если рассечь лианы В одном из скалистых мест, То капитана Тетеску Блеснет серебряный крест. Я не прошу прощения у женщин той стороны. У нас тут такие горы распадки и валуны, погубленная рота отнюдь не людской рукой, а просто такие горы, а просто воздух такой. Царство Небесное Андрею Добрынину, с которым я непременно увижусь. А вам, дай Бог здоровья, и мы с вами увидимся через неделю. Пока.